0: IQ – Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Die Debatte um eine Impfpflicht, da geht es fast immer um die Masern. Was ist mit den Röteln? Beides wird ja zusammengeimpft. Ist auch beides ähnlich gefährlich? Antworten gibt es hier. Auch auf die Frage, was wäre, wenn man die Spritze bei der Impfung durch ein Nasenspray ersetzen könnte. Forscher arbeiten dran. Herzlich willkommen zu IQ Wissenschaft und Forschung, sagt Birgit Magira. Die Krankheiten Masern und Röteln sollen bald endgültig Geschichte sein. Ziel der Weltgesundheitsorganisation und vieler Regierungen. Um das zu erreichen, müssten mindestens 95 Prozent aller Menschen geimpft sein. Von den untersuchten Schulanfängerkindern in Bayern waren zuletzt nur 92 Prozent ausreichend geschützt. Und bei den Erwachsenen haben noch viel weniger ausreichenden Impfschutz. Über die Masern wird derzeit viel diskutiert. Noch Jahre nach der Erkrankung können schwere Folgeschäden auftreten bis hin zum Tod. Aber wie ist das eigentlich bei den Röteln? Warum können auch die gefährlich werden? Jenny von Sperber mit Antworten.
2: Die Krankheit Röteln klingt erstmal wenig dramatisch. Leichte Kopfschmerzen, Halsweh, geschwollene Lymphknoten, vielleicht ein bisschen Fieber bei manchen. Etwa die Hälfte der Rötelnkranken bemerkt die Krankheit noch nicht einmal. Trotzdem können Röteln sehr gefährlich sein. Und zwar für sehr junge oder noch ungeborene Babys. Eine Rötelninfektion während der Schwangerschaft endet für das Kind manchmal tödlich. Oder es kommt zu schlimmen Fehlbildungen, erklärt die Frauenärztin Marianne
3: Röbel-Mathieu. Also wenn die Infektion bis zur zwölften Woche stattfindet, dann kann es zur Schädigung der Augen kommen, zu einer Innenohrtaubheit, zu einer Fehlbildung des Herzens. Später in der Schwangerschaft können andere Organe auch betroffen sein, zum Beispiel die Leber, eine Hepatitis kann es geben und es kann unter Umständen auch eine Gehirnentzündung geben und auch eine sogenannte Mikrocephalie, also ein zu kleiner Kopf, wie wir es zuletzt in den Medien vor allem immer gehört haben, im Zusammenhang mit der Zika-Virus-Infektion. So etwas könnte auch durch eine Rötelninfektion ausgelöst werden.
2: Kongenitales Rötelsyndrom. Oder CRS nennen die Ärzte diese Krankheit. Und um die zu verhindern, hat die WHO das Ziel ausgegeben, Röteln bis
3: 2020 weltweit zu eliminieren. In einer WHO-Region ist das schon gelungen, nämlich in der Amerikaregion. Die gilt seit 2015 als rötelnfrei. In Europa sind wir noch nicht so weit wie die Länder auf dem
2: amerikanischen Kontinent. Denn ein Virus ausrotten, das bedeutet, mindestens 95 Prozent der Bevölkerung eines Landes müssen geimpft sein. Nur dann sind auch die Menschen geschützt, die sich nicht impfen lassen können. Zum Beispiel, weil sie chronisch krank sind oder weil sie noch zu jung für die Impfung sind. Um diesen sogenannten Herdenschutz für alle zu erreichen, lautet die Empfehlung in Deutschland seit vielen Jahren zwei Impfdosen bis zum Ende des zweiten Lebensjahres. Erreicht haben wir die Ausrottung der Röteln bisher trotzdem nicht, sagt Siddhartha Datta, Programmleiter des Impfprogramms der WHO, Region Europa. Insgesamt 53 Länder zählen zu dieser WHO-Region, von Portugal bis Usbekistan.
4: Unsere aktuellsten Zahlen sind von Ende 2017 und da gab es 37 Länder, die beweisen konnten, dass sie die Röteln eliminiert hatten. Dann gab es fünf Länder, wo die Übertragung der Viren für zwölf bis 24 Monate gestoppt worden war. Uns bleiben also elf Länder, in denen die Röteln noch endemisch sind. Das heißt, dass die Übertragung hier noch nicht für mindestens ein Jahr gestoppt werden konnte.
2: Eines dieser elf Länder ist Deutschland. 74 Rötelnfälle wurden bei uns im Jahr 2017 noch gemeldet. Mehr als 80 Prozent davon bei Menschen, die keine zweite Impfdosis erhalten hatten. Dabei ist ein vollständiger Schutz, schon im Kindesalter, wichtig, um
3: alle zu schützen. Die Rötelnimpfung ist insofern eine besondere Impfung, als der Impfstoff aus abgeschwächten Lebendviren besteht, die zwar vermehrungsfähig sind, die aber nicht infektiös sind. Das Problem dabei ist, dass ich eben einer Frau, die schon schwanger ist, aus diesem Grund diese Impfung nicht mehr verabreichen darf. Das ist einer der Gründe, weshalb ich als Frauenärztin mich sehr stark darum kümmere, dafür zu sorgen, dass Frauen im gebärfähigen Alter oder bevor eben eine Schwangerschaft eintritt möglichst einen vollständigen Impfstatus haben. Eine Impfpflicht einzuführen, wie es derzeit für die Masern diskutiert wird,
2: ist für Röteln bisher kein Thema. Sicher auch, weil es keine größeren Ausbrüche mehr in Deutschland gegeben hat. Der letzte Fall von CAS, also einer Infektion im Mutterleib, wurde bei uns 2013 gemeldet. Hedwig Roggendorf von der Impfberatung im Münchner Klinikum Rechts der Isar hält eine Impfpflicht auch gar nicht für nötig. Sie bedauert vielmehr, dass die früheren Schulimpfungen von Röteln aus Kostengründen eingestellt wurden. Ich bin
0: auch gegen eine Impfpflicht. Ich meine, wenn es eben auch wieder Schulimpfungen
1: gäbe, wie es ja auch in Australien, auch in England, in Skandinavien ist, würde das auch gut funktionieren. Man muss einfach wirklich niederschwellige Angebote machen, weil die meisten Menschen in
2: Deutschland wollen sich ja impfen lassen, aber viele vergessen es einfach. Ausgerottet sind die Röteln bei uns also noch nicht. Aber wir sind auf einem guten Weg dahin, dass die Allerkleinsten in der Gesellschaft und damit auch ihre Eltern vor den gefährlichen Viren vollständig geschützt
1: sind. In einer Befragung oder mehreren Befragungen kam übrigens auch raus, die wenigsten sind wirklich überzeugte Impfgegner. Meistens wünschen sich Eltern einfach bessere Aufklärung oder sie vergessen schlicht den zweiten Impftermin. Außerdem scheint es durchaus eine psychologische Hürde zu geben, nämlich... Dem eigenen Kleinkind absichtlich Schmerzen zufügen zu lassen, davor scheut man zurück, auch wenn es nur der kurze Pieks in den Oberschenkel ist. Mediziner arbeiten deshalb an einer schmerzfreien Alternative. IQ-Reporterin Carmen Wojcik war mit im Labor.
5: Kai Schulze vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung zieht sich Handschuhe über. Er trägt auch eine Schutzbrille und öffnet einen Gefrierschrank. Das Thermometer zeigt minus 20 Grad, ganz schön kalt. Und ein Blick hinein verrät, darin lagern Dutzende kleine Plastikdöschen und Plastikröhrchen. Und ähm, eins davon holt Kai Schulze jetzt vorsichtig heraus, denn er möchte gleich einen neuen Impfstoff herstellen, der nicht wie bisher üblich gespritzt, sondern per Nasenspray verabreicht wird.
4: Ja, ähm, denn wir versuchen hier immer wieder neue Impfstoffe zu entwickeln. Und so ein Nasenspray hätte natürlich den Vorteil, dass es nicht wehtut. Man atmet einfach ein und äh, ja, hat hoffentlich den gleichen Effekt. Um es
5: herzustellen, benötigt Kai Schulze jetzt zuerst einmal diese eine Zutat hier in diesem Plastikröhrchen. Was ist das wohl? Da steht HA drauf.
4: Richtig. HA ist die Abkürzung für Hemagglutinin. Und Hemagglutinin ist ein Bestandteil des Grippevirus.
5: Klar, also wer sich impfen lässt, zum Beispiel gegen die Grippe. Dem wird ein spezieller Wirkstoff verabreicht, der auch abgeschwächte Erreger oder eben Bestandteile eines Erregers enthält. So wird das Immunsystem aktiviert. Es bildet Immunzellen, die den Körper nach der Impfung effizient schützen. Den Erreger oder diese Bestandteile in der Ampulle, die kommen jetzt hier an einen speziellen Arbeitsplatz unter so einem Glaskasten.
4: Und jetzt muss ich noch einen Zutat aus dem Kühlschrank holen, denn es ist leider so, dass Bestandteile eines Krankheitserregers oft von dem Immunsystem nicht als Bedrohung wahrgenommen werden. Und deswegen Deswegen setzen wir zusätzlich sogenannte Adjuvantien ein, die dann quasi das Gefahrensignal ersetzen und dem Immunsystem sagen, pass auf, hier musst du mal reagieren. Genau. Und wir haben noch eine dritte Zutat, nämlich Nanopartikel, die quasi als Taxi fungieren sollen und die Bestandteile unseres Impfstoffkandidaten über die Schleimhaut in den Körper zu den Immunzellen bringen.
5: Klar, anders als bei einer Spritze gelangt der Impfstoff per Nasenspray ja nicht direkt ins Blut des Patienten. Der Impfstoff muss also zuerst die Nasenschleimhaut passieren und die ist äußerst wehrhaft. Das heißt, es ist so eine körpereigene Barriere. Genau. Gut, das heißt, er hat jetzt drei Zutaten und jetzt nimmt er eine Pipette, das sieht aus wie eine Riesenspritze, damit werden diese Flüssigkeiten im Grunde genommen einfach nur sauber aus den Gefäßen herausgesaugt. Also es geht jetzt erstmal darum, alle Zutaten miteinander gut zu vermischen. Die kommen also jetzt in ein Gefäß und das nimmt er jetzt, alles ist drin, es wird zugemacht und dann wird das auch noch mal ein bisschen geschüttelt.
4: Genau. Und dann ist es eigentlich schon fertig und wir würden eine erste Impfung in den äh, Mäusen vornehmen.
5: Gut, so eine Maus haben wir jetzt hier heute nicht dabei, aber Sie haben ja auch schon in den letzten Tagen solche Impfstoffe hergestellt und es wurden auch Mäuse schon geimpft.
4: Genau, ein Nachweis, ob so ein Impfstoff nachher auch funktioniert hat oder nicht, ist natürlich zu gucken, wurden Antikörper gebildet. Ja, ich würde Ihnen das jetzt einfach mal demonstrieren. Wir haben ein bisschen Blut aus solchen geimpften Mäusen hier und dieses Blut, das verdünnt man. Mhm. Hm. Ich jetzt mal den Roboter. Und ne?
5: Also wir haben also im Grunde hier so ein kleines Tablett mit so kleinen Vertiefungen und in jeder Vertiefung ist so ein verdünnter Blutstropfen drin. Das Ganze steht jetzt hier auf so einem kleinen Roboter, so einen Tisch und äh, der Roboterarm, der fährt jetzt da mit so kleinen Pipettenspitzen, ähm, saugt also eine Flüssigkeit auf und diese Flüssigkeit kommt jetzt auf diese vielen Blutstropfen der Mäuse.
4: Richtig, der Roboter mischt gleichmäßig die ersten Proben und verteilt die dann in so einer 1 zu 1 Verdünnung über die gesamte Platte. Im Anschluss gibt man da noch verschiedene noch mal Antikörper und äh, Reagenzien-Substrate hinzu. Und es gibt nachher am Ende des Experiments einen Farbumschlag. Das dauert einen Moment.
5: Ich, wenn ich da jetzt mal so genau hinschaue, tatsächlich sehe ich da ähm, in einer Reihe, äh, das wird so ein bisschen grünlich.
4: Genau, und das ist der Hinweis darauf, dass wir da tatsächlich Antikörper haben, die auch unseren Impfstoff erkennen.
5: Das heißt also, das hat funktioniert mit dem Nasenspray. Wo kriege ich den jetzt, den Impfstoff?
4: Ja, So einfach ist es leider nicht. Da müssen wir schon noch ein bisschen mehr forschen. Ja, am Ende des Tages muss man natürlich das auch erst noch mal dann im Menschen testen. Dafür gibt es ja diese klinischen Phasen. Also das wird leider noch ein wenig dauern.
5: Gut, also ich muss mich noch ein paar Jahre gedulden ja. und ein paar Jahre auch pieksen lassen.
4: Das wird sich wohl nicht verhindern lassen.
6: Die Durchblicker eine Koproduktion von BR, NDR, WDR und SWR.
1: 2018 war ein ungewöhnliches, trockenes Jahr in Bayern. Und da ist man schnell dabei mit der Behauptung, ja, das ist der Klimawandel, völlig klar. Aber so klar ist das aus wissenschaftlicher Sicht nicht. Forscher sind immer auf der Suche nach Regelmäßigkeiten. Umso wertvoller ist jetzt eine neue Forschungsarbeit, in der die Dürreperioden der vergangenen 100 Jahre in mehreren Weltgegenden rekonstruiert wurden. Dafür haben die Wissenschaftler Muster von Baumringen mit Rechenmodellen abgeglichen. Vor der Sendung hat uns der Klimaforscher Stefan Hagemann diese Studie seiner Kollegen erklärt und eingeschätzt. Denn was irritiert, das sind auf den ersten Blick widersprüchliche Ergebnisse. Nämlich in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts gab es offenbar menschengemacht mehr Dürren. Ab 1950 wurden es dann immer weniger. Und auch das durch menschliche Einflüsse. Wie kommt's?
0: Nun ist es so, dass von den 50er bis zu den 70er Jahren man festgestellt hat, dass die Luftverschmutzung und die sogenannten Aerosole in der Luft immer weiter zugenommen haben, die halt entstehen, wenn zum Beispiel Holz verbrannt wird oder aus den Industrieanlagen. Und diese erhöhte Luftverschmutzung hat dafür gesorgt, dass die solare Einstrahlung, die an der Erdoberfläche ankommt, weniger wird.
1: Die Sonne kam das nicht mehr so gut durch, durch den Schmutz.
0: Genau. Und dann in den 70er Jahren hat man halt angefangen, Maßnahmen zu ergreifen, um diese Luftverschmutzung zu reduzieren. Das heißt, es wurden eben Filter in Industrieanlagen eingebaut und auch es wurde viel von Holzverbrennung bei Heizung auf Gas und Elektrik umgestellt. Das hat dazu geführt, dass diese Luftverschmutzung die Aerosole abgenommen haben. Dadurch hat die solare Einstrahlung, die an der Oberfläche ankommt, wieder zugenommen. Und dann spricht man von einem sogenannten Global Brightening, einer globalen Erhellung. Mhm. Und das ist eben auch ein externer Antrieb, der sich eben auf Klima und auf Dürren auswirken kann. Und deswegen gibt es in dieser Zeit eben verschiedene Signale in verschiedenen Richtungen.
1: Jetzt sagen die amerikanischen Kollegen in dieser aktuellen Studie, seit den 80ern wird es eben wieder trockener, vor allen Dingen in Nordamerika und Europa haben die sich angeschaut. Kann man das für die ganze Welt runterbrechen oder kann man überhaupt was zur Entwicklung in der jüngsten Zeit sagen, in den letzten 10, 20, 30 Jahren?
0: Also zum einen ist es so, dass es nicht insgesamt trockener wird, sondern man spricht hier von Dürren. das heißt, das sind Ereignisse vor, vor Trockenperioden, die dann häufiger auftreten. Müssen das muss ich halt jetzt insgesamt trockener werden, sondern nur dass eben diese trockenen Ereignisse häufiger auftreten. Mhm. Und zum Zweiten können Sie das auch nicht für die gesamte Erde ableiten, sondern da diese Baumringkataloge mit den Dürren nur für bestimmte Regionen existieren, kann man natürlich diese Studie auch, auch nur auf diese Region runterbrechen. Das ist eben vor allem in Nordamerika und Europa und Teile von Australien zum Beispiel.
1: Aber es kann gut sein, dass die gleichen menschengemachten Auslöser in einer Weltregion eine Dürre provozieren und zur gleichen Zeit irgendwo anders ein Starkregenereignis, eine Flut. Das ist möglich.
0: Das ist im Prinzip möglich, da wir ja allgemeine Zirkulationsmuster haben, die sich, wenn, wie zum Beispiel Feuchte vom Ozean über Land transportiert wird. Und wenn sich aufgrund des Klimawandels sich diese Zirkulationsmuster ändern, kann es sein, dass zum Beispiel mehr Feuchte in die eine Region transportiert wird und dafür weniger in eine andere Region.
1: 2018, das Dürrejahr. Ja, das war der Klimawandel, sagen ganz viele, kann man aber so gar nicht behaupten, oder?
0: Nein, das kann man so direkt erstmal nicht sagen. Es passt zwar ins Bild, aber da Dürreereignisse eben extreme Ereignisse sind, die relativ selten auftreten, braucht man, um sowas robust sagen zu können, schon eine genügend hohe Anzahl von Ereignissen und eine genügend lange Zeitreihe von Messungen, um das wirklich sagen zu können. Zum Beispiel war der Sommer 2003, war ja auch ein absolut extremer Sommer, der für heutiges Team ein absoluter Ausreißer war, der aber in einem zukünftigen Klima Ende des Jahrhunderts vielleicht ein ganz normaler Sommer sein könnte, zwar immer noch wärmer als der Durchschnitt, aber ein Sommer, an den man sich gewöhnen könnte. Und so gesehen ist auch das Ereignis vom letzten Jahr, es passt in die Kategorie, es passt zusammen, aber eben zwei Ereignisse sind auch wieder nicht genug, um statistisch robust sagen zu können, ja, das ist schon der Klimawandel. Höre ich
1: daraus, letztendlich müssen wir, was den Klimawandel angeht, eigentlich schneller handeln, als die Wissenschaft belastbare Daten liefern kann?
0: Wir müssen zumindest schneller handeln, als dass die Wissenschaft belastbare Daten aus Beobachtung alleine liefern kann. So dafür ist natürlich die neue Studie, die eben Beobachtung und Modellergebnisse kombiniert, war eine ganz intelligente Methode, um eben Ergebnisse zu erschließen, die nicht nur auf den Beobachtungen beruhen, wo man eben teilweise eben zu kurze Messzeit rein hat.
1: Sagt Stefan Hagemann. Er ist Klimaforscher am Institut für Küstenforschung am Helmholtz-Zentrum in Geestacht bei Hamburg. Danke für Ihre Erklärungen.
0: Ja, danke gerne.
7: Wissenschaft schnell erzählt.
1: Heute von Veronika Bräse. Wir leben ökologisch
6: auf Pump. Ab genau heute. Warum? Also die Natur bietet viel. Wir bauen Obst und Getreide an und nutzen ihre Ressourcen. Aber schon am heutigen Tag haben wir in Deutschland alles aufgebraucht, was uns die Erde für das ganze Jahr 2019 eigentlich zu bieten hätte. Also ab sofort leben wir auf Kosten der Länder, die die Natur weniger ausbeuten. Also
1: das, was unsere Anbauflächen hochgerechnet in Deutschland hergeben, das ist dann auf dem Papier schon verbraucht.
6: So ist es. Wir liegen beim Verbrauch weit vorne, Platz 8 im weltweiten Ländervergleich und das als sehr, sehr kleine Nation. So Länder wie Indien, China oder die USA, die brauchen noch mehr. Aber da gibt es eben auch sehr viel mehr Menschen. Stimmt, also pro Kopf gerechnet sieht man noch deutlicher, dass wir über unsere Verhältnisse leben. Würden alle so prassen wie wir Deutsche, dann bräuchten wir drei Planeten. Das ist deutlich mehr als der Pro-Kopf-Verbrauch in China. Da würden nämlich zwei Planeten reichen. Die Ökoschulden, die wir uns aufbürden, die zeigen sich dann an ausgelaugten Böden, an Seen, die austrocknen, an Wäldern, die verschwinden und natürlich am Klimawandel. Heißt logischerweise weniger verbrauchen? Klar, das ist das eine. Aber auch andere Rahmenbedingungen brauchen wir. Die Umweltschutzorganisation Germanwatch empfiehlt zum Beispiel, endlich ein Klimaschutzgesetz umzusetzen und eine CO2-Steuer einzuführen. Das würde dann aus ihrer Sicht helfen, zumindest den Treibhausgasausstoß zu senken. Hm. Jetzt zu einem der Urmenschen, dem sogenannten Denisova-Menschen. Von ihm hatte man Knochen und Zähne in Sibirien gefunden, in der Denisova-Höhle. Bisher dachte man, diese Menschenform hätte es nur in Sibirien gegeben. Aber jetzt hat man einen anderen alten Kieferknochen genauer analysiert und festgestellt, dass der auch zu dieser Gattung gehört. Allerdings wurde der Kieferknochen in Tibet gefunden. Das ist schon sehr weit weg. Das sind mehr als 2000 Kilometer. Das heißt also, dass dieser Urmensch offenbar in Asien weit verbreitet war. Mhm. Er hatte einen ganz ein besonderes Gen, das es dem Organismus erlaubt, auch bei wenig Sauerstoff in großer Höhe zu leben. Und dieses Gen hat er an die heutigen Tibeter vererbt. Er konnte also was, was andere nicht können. Mhm. Warum er dann trotzdem ausgestorben ist, das weiß man nicht jetzt zu Münchner Wissenschaftlern, die sich mit Getreide beschäftigt haben. Die haben 480 Getreidesorten unter die Lupe genommen und sind dabei auf eine ganz kuriose Frage gestoßen, nämlich was hat Getreide mit dem Kalten Krieg zu tun? Ja, was? Ja, weil zwischen 1960 und dem Ende der 80er Jahre, also zur Zeit des Eisernen Vorhangs, da hat es zwei verschiedene Weizenarten gegeben. Eine im Westen, eine im Osten. Und erst nach dem Kalten Krieg haben sich diese getrennten Getreidegenome dann wieder gemischt, weil der Handel wieder in Gang kam. Klingt
1: so ein bisschen nach Weizen mit Migrationshintergrund.
6: So ist es auch. Das sieht man auch bei Sorten, die es zuerst nur in Zentraleuropa gegeben hat. Und jetzt wachsen diese Sorten auch in Ost- oder in Südeuropa. Einfach, weil sich die EU immer weiter ausgedehnt hat. Historische Entwicklung und Nutzpflanzen, das hängt also eng zusammen. Und außerdem, diese Forscher, die haben sich auch mit wilden Sorten beschäftigt von Getreide, die haben alte Kulturpflanzen und moderne Hochleistungssorten untersucht und hatten da immer auch die Frage im Kopf, welche Sorten die Menschheit am besten ernähren können. Also welcher Weizen an welchem Standort am besten wächst. Auch das war immer eine wichtige Forschungsfrage. Mhm. Jetzt mal eine ganz andere Frage. <lacht> Haben Sie heute schon Kaffee getrunken? Ach, viel zu viel. Ja, und am besten auch noch schwarz und ohne Zucker <lacht> und ohne Milch. Also wenn man Kinder fragt, die schütteln nur angewidert den Kopf und sagen, oh Gott, das schmeckt ja scheußlich, mhm. weil Kaffee bitter ist und auch Bier ist ja herb und sollte uns eigentlich abstoßen. Aber weder Kaffee noch Bier, beides tut es nicht. Eine US-Studie zeigt jetzt, dass wir Kaffee und Bier nicht trinken, weil es so gut schmeckt, mhm. sondern weil wir die Wirkung mögen. Also das Anregende beim Kaffee mögen wir und das Beruhigende beim Hopfen. Das springt unser Belohnungssystem im Gehirn an. Es ist also vor allem die psychische Befriedigung, die uns antreibt und dann nach immer mehr verlangt.
1: Okay, vielen Dank, Veronika Bräse, über die Übernutzung der Erde unseren Überverbrauch dem den Nisowa Menschen in Tibet über Weizen mit Migrationshintergrund und Bier und Kaffee die uns angeblich gar nicht schmecken. Ich kann es ja nicht so ganz glauben, aber okay, vielen Dank. Mal zum Monatsanfang stellt hier in IQ auf Bayern 2 Yvonne Meier den aktuellen Nachthimmel und seine Besonderheiten vor. Wir haben Anfang Mai und diesmal suchen wir nach dem goldenen Henkel, dem Sternbild Löwe und wussten Sie, dass es ganz offiziell eine bürgerliche Dämmerung gibt?
7: Die Nächte werden kürzer und die Dämmerung länger. Das ist typisch, je näher wir dem Sommer kommen. Ende Mai vergehen nach Sonnenuntergang schon fast drei Stunden, bis es wirklich finster ist. Und wenn es lang dämmerig ist, gibt uns das die Gelegenheit, die blaue Stunde ausgiebig zu beobachten. Die findet während der Dämmerung statt und die kann man aufteilen in drei Phasen. Erstens die sogenannte bürgerliche Dämmerung. Da kann man noch bequem ohne künstliches Licht draußen lesen. Darauf folgt die nautische Dämmerung. Jetzt kann man die ersten Sternbilder ausmachen. Etwa zwei Stunden nach Sonnenuntergang folgt die dritte Phase, die astronomische Dämmerung. Bis 18 Grad unter dem Horizont steht die Sonne schon. Der Himmel ist zwar schon dunkel, aber man kann noch nicht alle lichtschwachen Objekte sehen. Erst danach wird es absolut finster. Der Himmel ist dann mit Sternen übersät. Perfekte Zeit für Sterngucker. Und die magische blaue Stunde, die ist gegen Ende der bürgerlichen Dämmerung. Es ist der Moment, an dem die Sonne zwar schon richtig verschwunden ist, aber der Himmel sich tiefblau über uns erstreckt. Wenn es richtig dunkel ist, kann man sich im Mai auf die Suche nach einem typischen Mai-Sternbild machen, dem Löwen. Mit ein wenig Übung lässt sich der Löwe leicht finden, denn er hat einige markante Strukturen – Zunächst sucht man am Sternenhimmel eine große, gerade Linie aus vier hellen Sternen. Wenn das Sternbild hoch am Firmament steht, hat sie Ost-West-Ausrichtung. Der hellste Stern ist der zweite von rechts, Regulus. Er ist Teil des Frühlingsdreiecks. Über diese Grundlinie erhebt sich ein großer Bogen, das ist der Leib des Löwen. Und darüber noch ein kleinerer Bogen, das mächtige Haupt. Außerdem lohnt sich im Mai ein Blick auf den Mond. Dort kann man am 13. mit dem Fernglas ein kleines, aber spannendes Phänomen betrachten, den sogenannten goldenen Henkel. Suchen Sie am zunehmenden Mond die Grenze zwischen Licht und Schatten. Das ist am linken Rand des sichtbaren Mondes. Da geht auf dem Mond gerade die Sonne auf, über dem dortigen Juragebirge. Wenn nun die Sonne dort aufgeht, werden die Spitzen des Gebirges schon hell angestrahlt, während der Krater davor, das Tal, noch dunkel ist. Das kennt man auch aus den Alpen, die Bergspitzen sind schon hell, aber im Tal liegt noch Schatten. Und weil die Bergkette auf dem Mond bogenförmig ist, haben Astronomen sie Goldener Henkel genannt. Sie sieht hell angestrahlt ein wenig aus wie ein Tassenhenkel, der an der Mondscheibe klebt und tritt immer kurz nach zunehmendem Halbmond auf. Mehr Infos zur Dämmerung, den Sternbildern und zum Mond finden Sie unter br.de slash Sternenhimmel.
1: Ja, und wenn Sie nachts mal hochschauen, da hilft übrigens schon gegen das Streulicht, wenn man durch eine leere Klorolle schaut. Besonders dunkel ist es unter anderem in der Rhön. Die ist in weiten Teilen sogar offizieller Sternenpark. Aber halt auch nur bei wolkenlosem Himmel. Das war IQ Wissenschaft und Forschung auf Bayern 2. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Magira.